0: Det her er aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og nu er det altså her i aftenklubben blevet tid til, at vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Mit navn, det er Daniel Cesare. Og. Hvorfor griner han elevent?
1: Det er fint i fredags. Det er Søren og hans moves. Jeg vil virkelig ønske dig nogle gange, at vi lavede tv, i stedet for radio. At... for sådan, han har de vildeste dance moves, når du sætter aftenklubben-sangen på.
0: Og det kan jo være, at man er et stort spørgsmålstegn, fordi... Anne du er her. Ja, er her, og Søren, det er vores praktikant. Ja, det er mig. Dans, dans, Dansenissen. Dansen. Dansen, ja. ja. dansen, dansen. dansen, Søren Jon Nissen.
1: Præcis. Vi
0: skal til at vende nogle nyheder. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, Anne at damerne de lagde for.
1: Det kunne jeg også godt tænke mig. Ja. Og det kunne jeg især, fordi jeg har lyst til at spørge jer noget. Og nu bliver det en lille smule dybt. Men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at få jeres bud på, hvilket årti i et menneskes liv, der øh, er det vigtigste. Og det er ifølge en selv. Altså, hvad vil I synes, var det vigtigste årti i jeres liv? Altså der, hvor man skulle træffe flest vigtige beslutninger, og dermed også det vigtigste. Mest afgørende årti.
0: Altså det årti, hvor man selv vurderer det efterfølgende? Eller? Ja. Okay. Øh, jamen det vil jeg måske sige er årti øh, fra 10 til 20.
1: Mhm. danser, danse, nissen. Jeg
0: synes, jeg synes 20 til 30.
1: 20-30. Ja, det tror jeg. Så er du faktisk enig med flertallet, fordi de fleste, det ikke nogen konkurrence, skal jeg no, sige. De. Okay. Men der har langt de fleste, de svarer, at 20'erne er det vigtigste at sige i deres liv, eller det ender det med at blive, fordi det er der, man træfter, træffer sådan flest vigtige beslutninger for ens liv, som får betydning øh, resten af livet. Og så er det også der, man har, øh, man har flest oplevelser, som man kommer til at se tilbage på mange år fra. Det vil sige, de oplevelser, man har i øh, 20'erne og de valg, man træffer, er nogen, der sådan... Det definerer resten af ens liv okay, så I, højere, i højere grad end de andre årtier.
0: Så undersøgelsen peger på, hvad folk
1: tror... Hvad folk, synes. hvad folk selv synes. Hvis man nu spørger øh, en på 50, hvornår øh, synes du, har været, hvilket af ti har været det vigtigste i dit liv? Ja. Så er der flit, der, fli, der svarer øh, fra, 10, eller fra 20 til 30, det.
0: Og nu er det ikke fordi, jeg vil være en, der er på tværs hele tiden. Men, men, jeg, men jeg vil da være lidt uenig, fordi at, altså, der er rigtig mange beslutninger, man tager, når man er helt ung, altså mellem 10 og 20, som har stor betydning. Mm-hmm. Som man måske ikke tænker over. Som hvad, for eksempel? Jamen, det kunne da være, skal man gå på gymnasiet, skal man gå på handelsskolen? Skal man øh, gøre det ene, skal man øh, gøre det andet? Hvem bliver ens venner? ens venner i folkeskolen sætter en præcedens, kan man sige, for hvem ens venner bliver resten af livet, hvilket jo præger en. Altså, og det er jo sådan nogle små ting, der betyder ja, noget. det er helt sikkert. Men der vil jeg også så sige, at når du så bliver ældre, så lærer du måske også, at du kan vælge de venner, der er bedst for dig. Og dem træffer, de beslutninger jeg træffer jeg er jo nu. Jeg er jo 21. Jeg er nok den eneste, der repræsenterer øh, det, det rigtige valg her. Så øh... Men de valg, du træffer nu, dem træffer du på baggrund af de valg, du allerede har truffet, og dem træffer du tidligere den træffer du mellem dine og dine.
1: Men måske er det faktisk mere afgørende, at øh, have venner ud, man ikke er så glad for, end at øh, bare få en masse venner i sin teenageår. Mm. Altså, jeg, jeg synes det egentlig sådan, jeg har fået flere venner sådan, senere, måske sådan i, i starten af 20'erne, end dem, jeg havde i min teenageår, som er vigtige for mig nu. Men det er forskelligt. Og så tænker jeg, at det, man måske har svaret på, når man er blevet spurgt om det her, det er jo sådan noget med, det er jo oftest i 20'erne, at man vælger øh, videregående uddannelse, for eksempel, mm. man øh, får sit første fuldtidsjob. Man måske finder en partner, man skal være sammen med resten af livet. Man måske får sine første børn. Altså sådan nogle ting. Men. Det sker ofte mellem 37.
0: Ja, jo, jo, jo. Men altså, man kan sige, at den første partner, man måske har, eller kærlighed, man bliver gift med senere, og alt det der, som mm-hmm. man måske får mellem 20, 20, 20 og 30. Ja. Det er måske også noget, man håndterer på en bestemt måde på baggrund af de første kærlighedsoplevelser, man havde mellem var 10 og 20. Men det er jo ikke det, undersøgelsen viser. Den siger jo, hvad du selv synes er det vigtigste. Det, det Jeg ser bare, at flertallet ikke har ret.
1: Daniel er jo egentlig med alle de tossere, der har svaret i undersøgelsen ja,
0: ja, Jeg vil stå fast på, at det de vigtigste år det er mellem 10 og 20, fordi det, det er derfra alle ens beslutninger senere kan spores tilbage ja, til. der
1: vil jeg så sige, øh, vi lukker den her, vi bliver ikke ind i. Jeg, jeg, jeg synes ikke selv, jeg tænkte klart, men, mens jeg var mellem 10 og 20. Altså, jeg havde nogle lidt crazy teenage år, hvor jeg øh, i rundt og levede alt muligt. Hvor jeg sådan, mellem, mellem 20 og 30, det er sådan, der er jeg begyndt at finde mig selv lidt. Hmm. Ja.
0: ja. men så kan vi lige så tillykke til, til for, mig. <laughs> happy note, Ander Vindt. for, for Ander <laughs> yeah. øh, Jeg har en nyhed her med, som er fra videnskab.dk. Der er et, øh, det er det største studie af gener og seksualitet til dato Og jeg synes, det er ret interessant. Det er blevet udgivet i tidsskriftet Science, og man kan læse om det inde på videnskab.dk. Studiet er lavet af knap en en halv million hetero- og homoseksuelle mænd og kvinder. Og det her studie, det viser altså, at der ikke findes et gen eller en håndfuld gener, som afgør, om du er homoseksuel eller biseksuel eller heteroseksuel. Til gengæld viser studiets beregninger, at der er tusindvis af genvarianter, som kan kobles statistisk til sex med samme køn. Øhm, og d- altså, ja, det, er, det bliver lidt kompliceret.
1: Kan du lige prøve at kode ned til en bullionterne?
0: Ja. ja. Grundlæggende så, så viser det her studie, at mellem 8 og 25 procent af forekomsten af homoseksualitet kan tilskrives den, de her varianter af gener.
1: Altså sådan flere forskellige. Ja, et, et det er sådan, et, sådan, ja. et godt mix Ja, det er sådan nogle gener. forskellige
0: nogen. Øhm, men det, jeg synes er det mest interessante, det er, at ud, der er de her mellem 8 og 25 procent, som kan tilskrives de her genvarianter. Mm-hmm. Resten. Altså, siger, måske omkring 75 procent eller mere øh, kan tilskrives miljø, opvækst og kultur, siger forskerne bag studiet.
1: Det giver god mening.
0: Men det synes ja. jeg bare er
1: interessant. Men det, det er flere end jeg havde regnet med. Så miljø og kultur er oftere afgørende for, om man øh, bliver homoseksuel end ens gener. Ja. ja det synes jeg er overraskende. Hvem det synes jeg også. Og meget spændende.
0: Meget spændende. Mm. Man kan sige, at der er nogle, nogle faldgrupper i den her øh, undersøgelse. Søren... Øh, Bessenbascher, tror jeg, er det udtales udtalelsedekspert på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han roser studiet, men siger også, at, øh, at der er nogle svagheder i det. Altså, forskerne i det her studie kan ikke afgøre, om deltagerne i studiet reelt er homoseksuelle eller ej, Fordi deltagerne kun er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om deres partnervalg. Mm. Så det siger noget om, hvorvidt de, de, de har valgt at være sammen med en partner, øh, om de har haft seksuelle forhold øh, med en fra samme køn. Men det siger ikke noget om, hvorvidt. De, de definerer sig
1: selv som homoseksuelle.
0: Mm. Ja, altså man kan måske godt være, man kan sagtens være homoseksuel, uden at have været sammen ja, ja, men en anden af ja. det samme køn. Ikke? Mm. Så der er nogle okay. svagheder. Jeg synes bare, det er ret interessant.
1: Det synes jeg også. Jeg ja, siger, at ja, det også. Vild, at man kan gå ind og grave i sådan noget. Jeg har lyst til at sige, men gå ind og finde ud af, hvad sådan noget det kommer fra.
0: Ja. Mm. Hurra for videnskab. Hurra for en lament og hurra. For ja, videnskab, lige Og man kan læse mere om det her inde på, øh, inde på videnskab.dk, hvis man er interesseret i det. Og fra det, så skal det tale handle om cykeltyveri i Danmark. Fordi, hvordan undgår man det egentlig? Øhm, er I typerne, der får stjålet øh, anvendt? Du i bil, ikke?
1: Øh, nu er jeg i bil, men jeg har fået stjålet min andel af cykler. Men det er også fordi, at jeg bor i København. Og der, øh, der tager folk simpelthen øh, cykler, som det passer dem. Så jeg har fået stjålet en del, og det er simpelthen noget af det mest irriterende i hele verden.
0: Det er Så jeg vil rigtig gerne høre,
1: hvordan jeg kan undgå det.
0: Ja, jeg har ikke svaret. Jeg ved Claus Bondam der er direktør for cyklistforbundet. Han har nogle gode bud på det, og dem kan man høre lige om lidt her i aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften
1: søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.